אתם מאזינים למוצרלה, המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן בניהול מוצר בישראל. אני פז אביב, יושב איתי כאן אדיר טרייטל, ה-VP פרודקט של קפטן קרדיט. היי אדיר. היי פז, מה שלומך? בסדר, בא לי לשבור את הקרח באיזה בדיחה ש... כאילו, איזה אדיר שאתה פה. לא שמעתי את זה אף פעם. נכון? מעולם. איזה מקורית אני. מאוד, מאוד. מעולה. אז מה שלומך היום? מצוין. חמים ונעים. בהחלט, אנחנו מקליטים באוגוסט, וחמים זה אנדרסטייטמנט למה שהולך כאן. לגמרי. אבל יש מזגן, אז לפחות זה. כן. אחלה. אז אדיר, ממש כיף שהגעת לפרק לדבר איתי היום. אנחנו הולכים לדבר על אתגר שאני חושבת שפוגש הרבה מנהלי ומנהלות מוצר ביום-יום שלהם בכל מיני מוצרים, אבל זה אתגר שבעיקר מלווה אתכם בקפטן קרדיט במהות של המוצר שלכם, אפשר לומר, וזה התמודדות עם מידע שהוא קצת קשה לעיכול. או קצת קשה לתפיסה ולהבנה, מידע מורכב, בוא נקרא לזה ככה, נכון? בהחלט, בהחלט. המידע שלנו הוא מידע פיננסי שמגיע מבנק ישראל. ולא רק שמידע פיננסי יכול להיות מורכב, השפה הבנקאית, המונחים, עשרות מונחים, אלא שזה גם מידע שלא תמיד נעים לנו לעסוק בו. אז לפני שאנחנו ממש צוללים ונכנסים לאתגר וגם לאיך אתם ביום-יום שלכם מפצחים אותו, אני רוצה שתספר לי קצת על עצמך, על הרקע שלך. אז אני המון המון שנים בעולם המוצר, תמיד נמשכתי לעולם הטכנולוגיה, דיגיטל, חדשנות. תפקיד המשמעותי שאני מייחס לעצמי זה ארבע שנים במוביט, שהובלתי ובניתי בעצם את שירות הקארפול של מוביט, את שיתוף הנסיעות, ואחרי זה ניהלתי את האפליקציה עצמה. במשך כמעט שנתיים, בתקופת שיא הצמיחה שלה אז, ולאחר מכן עברתי לחברה שנקראת אגמטיקס, הייתי שם VP פרודקט, הקמתי מוצרים B2B SAS Enterprise לעולם החקלאות, זו חברת אגרוטק, ושם היה אתגר אחר, אתגר דאטה, עצום. ובנינו שם פרוטוקול דאטה, שימור דאטה, מגניב לעולם החקלאות, ואפליקציות מדעיות ומורכבות, ובהחלט חברה מעניינת. והיום אני בקפטן קרדיט, מוביל את המוצר כבר כמעט שנה, ואנחנו עושים את מהפכת האשראי במדינת ישראל, ועוד החזון גדול והשאיפות... לשנות את שוק האשראי במדינת ישראל, ואולי גם במקומות אחרים. אוקיי, okay, אז, אז בוא ניקח את הכותרת המאוד בומבסטית הזאת וננסה לפרק. מה, מה בפועל אתם עושים בקפטן קרדיט? מה המוצר? אז קפטן קרדיט זה אפליקציית מובייל, מה שאנחנו קוראים בו, בעולם המוצר B2C, שמנגישה ללקוח, לכל אחד מאיתנו, מאזרחי מדינת ישראל, לדירוג האשראי שלהם. קודם כל, את דירוג האשראי שלהם. דירוג האשראי הוא בעצם אומר ללקוח איך נותני האשראי תופסים אותו. מה רמת הסיכון לצורך העניין של הלקוח אל מול נותני האשראי. וזה קונספט חדש בארץ. זה קונספט חדש, זה קונספט שקיים המון המון שנים בארצות הברית. בארצות הברית למעשה הקרדיט סקור הוא משהו שבלעדיו אי אפשר להתנהל כלכלית, וכל החלטה פיננסית שנותן אשראי נותן, הוא הולך קודם כל לקרדיט סקור, ואחרי זה בהתאם לזה 
נותן את תנאי האשראי שלו. זאת אומרת, ממש מסתכלים על זה ביום-יום שלך כבן אדם. כשאתה רוצה לשכור דירה, כשאתה רוצה לפתוח חשבון בנק, כשאתה רוצה להרחיב מסגרת של כרטיס אשראי, מסתכלים על הקרדיט סקור שלך. חד משמעית. בארצות הברית במיוחד, ובארץ זה הולך ותופס יותר ויותר תאוצה, וזה משהו שאנחנו חושבים, וגם בנק ישראל חושב, כי אחרת לא היה נותן לנו את היכולת לעשות את זה. זה שאזרחי ישראל צריכים להכיר את הדירוג אשראי שלהם וצריכים להיות מודעים לאיך לשפר אותו ואיך להתנהל כלכלית נכון יותר. זה גם מאפשר, מה שאנחנו גם מאפשרים באפליקציה, מאפשר תחרות, מאפשר בעצם השוואת מחירים. לא מזמן היה לנו את העניין הזה של העמלות, כולנו שמענו בצינור ובכל מיני ערוצי תקשורת כאלה ואחרים, מריבה ל-30-40 שקל של עמלות. נכון. זה קצת מצחיק, כי אנחנו רבים על 30-40 שקל בחודש, אבל מאות אלפי שקלים שאנחנו משלמים במשכנתה, או בהלוואות, בריביות, או בעו"ש, עליהם אנחנו לא מתמקחים. אזרחי ישראל לא מתמקחים על הלוואות, לא והסיבה מספיק. והסיבה שהם לא מתמקחים זה לא כי הם לא יודעים להתמקח, אנחנו מכירים את הישראלים, זה כי הם לא מודעים לזה. הם לא מודעים, ו... ואני חושב שהם נורא רגילים לבנק. יותר קל ללכת לבנק, יותר מהר. הבנקאי מכיר אותי, וכל מיני תפיסות עולם שהן קצת ישנות. ואנחנו באים לומר להם, חביבי, זה הדירוג שלך, ולא רק שזה הדירוג שלך, הנה, יש לך פה מרקט פלייס של הצעות אשראי מכל מיני נותני אשראי מגוונים, גם חוץ-בנקאיים וגם בנקאיים, שבהם אתה יכול לקבל תנאים יותר טובים ממה שאתה תקבל בבנק. אז בניגוד להרבה אפליקציות שיש היום בשוק שבאמת מתעסקות באלמנטים פיננסיים, לכם אין גב של בנק ספציפי. לא, אנחנו ניטרלים לחלוטין. אנחנו בעצם מרקט פלייס, אנחנו משרתים את כל נותני האשראי, ואנחנו משרתים קודם כל את הלקוחות שלנו. ומבחינתי הלקוח הוא הפוקל פוינט, הוא המרכז. אני רוצה להנגיש לו את המידע, אני רוצה שזה ידבר אליו בגובה העיניים, אני רוצה שהוא ירצה לצרוך את המידע הזה. ואנחנו יודעים שכשהמצב לא טוב, אנחנו נוטים להתעלם, אנחנו מתרחקים. וכמה שזה לא נעים, אני חושב שאנחנו צריכים להיות דוגרים למשתמש ולהגיד לו את האמת בפנים. זאת האמת, ואנחנו יכולים לעזור לך לצאת מהמצב הזה. אגב, אם יש משהו שלמדתי בקפטן קרדיט, זה שכל מצב כמעט פיננסי, אפשר לצאת ממנו. בתהליכים נכונים, בפעולות נכונות, אפשר לצאת ממשבר לצמיחה. אנחנו רואים את זה כל יום בקהילה שלנו, בפייסבוק, אנשים שהדירוג שלהם עולה ושמשבחים את הקפטן ובעצם את החשיפה של דירוג האשראי. ולמעשה היום קפטן קרדיט הוא הגוף היחיד שנותן ללקוח את דירוג האשראי שלו. ואתם עושים את זה בעצם על ידי גב של דן אנד ברדסטריט, נכון? זה הגוף שנותן את המידע הזה. נכון, דן אנד ברדסטריט בעצם, שזה גוף מכובד, עסקי, שאוסף בעצם את המידע על כל העסקים במדינת ישראל, הקים את לשכת האשראי, שמגובה ובעצם קיבלה רישיון מבנק ישראל לפעול, ואנחנו בעצם, קפטן קרדיט, מציג את המידע שהלשכה אוספת. הלשכה כמובן, הלקוח מאשר לנו לקבל את המידע, והתהליכים אצלנו הם מבחינה רגולטורית ברמה הבנקאית הגבוהה ביותר. אנחנו אפילו <laughs> צוחקים על זה שאנחנו נאלצים לעמוד בסטנדרטים יותר גבוהים מאשר 
נותני האשראי האחרים. כי אתם גוף עצמאי, ואתם לאו דווקא עכשיו... כן, כי אנחנו עושים משהו חדש. כל דבר חדש הוא מפחיד, וכל דבר חדש, גם את הרגולטור, ולמרות שהרגולטור נורא רוצה, זה עדיין תהליך. גם הרגולטור צריך צעד אחרי צעד להתקדם לעבר הקדמה, בעוד שהציבור גם לומד את הדבר הזה. ואני חושב שלאורך זמן דברים... השתפרו גם שם, אנחנו גם עובדים איתם צמוד כדי להנגיש את המידע ולפתוח יותר דברים ויותר יכולות ו- ולתת בעצם את הכוח יותר לצרכן בסופו של יום. אוקיי, okay, אז היום אנחנו uh, מדברים באמת על הנושא של מידע והנגשת מידע, ובמיוחד מידע שהוא קצת קשה לעיכול. אז יש לנו את הרקע של מה קפטן קרדיט עושים. אני בטוחה שגם uh, uh, זה יכול לדבר להרבה מנהלי ומנהלות מוצר, uh, גם בעולמות שהם לא עולמות פיננסיים, שבהם, uh, אתה יודע, מידע פיננסי כלכלי הוא בדרך כלל מורכב וקשה להבנה. אני מניחה שזה יכול לפגוש אותנו גם בעולמות של מדיקל, uh, uh, שיש מידע שהוא קצת מורכב, אולי לא תמיד מבינים אותו. אולי לא תמיד נעים לשמוע אותו. אני מניחה שגם אפילו בחוויה שלך במוביט היה מידע כזה ש... שקשה להנגיש אותו לאנשים, נכון? כן, אני... זה, 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 זה בהיסטוריה המקצועית שלי שזור היטב. מהמידע של תחבורה ציבורית, שהוא מידע מורכב לצרוך אותו, ועד מידע חקלאי שהוא מדעי ועוד יותר מורכב להנגיש אותו בצורה, לניתוח או לעיבוד, וכמובן קפטן קרדיט, המידע הפיננסי. ואני חושב שהנגשת המידע מהבחינה הזאת מתחילה בבסיס. היא מתחילה בדברים הכי קטנים שיש במוצר, במילה, בניסוח, בנראות, בתהליכים. והתהליך שאני מוביל אותו בקפטן קרדיט, מהרגע שנכנסתי, זה בעצם Back to Basic. אז לפני שאנחנו אבל נכנסים וצוללים לפתרונות, אני עוד בשלב הבעיה, אדיר, אין מה לעשות, יש פה ניתוח מוצרים מורכב ומעמיק. אני עוד לא עד הסוף הבנתי את הבעיה, ואני רוצה שנבין אותה רגע יותר לעומק. אתה אומר שיש לכם מידע שאתם מקבלים אותו מדן אנד ברדסטריט, נכון? המידע הזה, אני מניחה, מגיע בצורה שהיא לא דייג'סטד ליוזרים. האפליקציה שלכם היא B2C. אז, אז בואו רגע נתחיל כבר מהשלב הזה, איך אתה מקבל דאטה שהוא פיננסי לחלוטין, ומציג אותו בכלל למשתמש קצה שהוא הבן אדם הכי לא פיננסי שיש. אז אנחנו באמת מקבלים את המידע מהלשכה, כמו שאמרנו, וחלק מהמידע זה למשל, אתן דוגמה, התראות. קרה משהו בחשבון של המשתמש, קרה לו משהו פיננסי בחיים שלו, למשל חזר צ'ק. אז לכאורה זה, זה הודעה פשוטה, אבל זה לא פשוט בשפה הבנקאית. והשפה שאנחנו מקבלים את זה מבנק ישראל, ובסופו של יום מהלשכה, היא שפה שקשה לעכל אותה. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה לפרש אותה לשפה בסיסית, לא בנקאית, לדבר ליוזר בגובה העיניים ופשוט לומר לו מה קרה, ולא רק לומר לו מה קרה, אלא גם לומר לו מה כדאי לעשות כדי לצאת מהמצב, כדי לשפר את, ה, את, את הדירוג, מהם הפעולות שכדאי לו לעשות. זאת אומרת, אנחנו באים ומייצרים לו אקשן אייטם מכל אירוע שקורה. דיברת בעצם מקודם על, ה... על הפער הזה בין התפיסה של היוזר של מצבו הפיננסי 
לבין התפיסה של הבנק או של הגופים הפיננסיים. אמרת שיש שם איזשהו פער כזה. אז להציג לו את המצב, זה באיזשהו מקום לשים לו קצת מראה מול הפרצוף, ולהגיד, חבר, המצב שלך לא טוב. אז אתה אומר, אני מציג לבן אדם כזה דבר, איך הוא לא עוזב את האפליקציה באותה שנייה? אז זהו, אז בהתחלה, כשהאפליקציה הוקמה, הטקסטים, השפה העיצובית, הכל כזה היה ניסה להתנחמד עם היוזר. השיח היה happy happy joy joy ברמה <laughs> מסוימת, גם במצבים שהם רגישים. וכשנכנסתי והתחלתי לחשוב על, ה... על מה אני רוצה שהאפליקציה הזאת תהיה ואיך אני רוצה שהיא תיגע באנשים, אני לא גדלתי בבית שהיה בו. אומרים, אימא שלי הניחה אוכל על שולחן, ואדם מאוד קשה, ו- וגידלה אותנו אה, אה, למופת, אבל אה, בסופו של יום אה, זה היה בית ב- בדרום, גרנו אה, באשקלון, וחוויתי את כל הדברים האלה, כולל חובות עד אה, אחרי האוניברסיטה, אפשר לומר. ואני מכיר את זה, ואני מכיר את העולם הזה, ואני יודע כמה שזה קשה, וכמה שזה בור ללא תחתית יכול להיות במצבים מסוימים. וכמה <אח> שהאינטואיציה שלנו היא קודם כל לעצום עיניים אל מול הדבר הזה. כן, והרבה פעמים אנחנו עוצמים עיניים. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. כמה אזרחי מדינת ישראל חיים במינוס? השימוש במינוס זה ההלוואה הכי יקרה שאזרח יכול לקחת. הכי יקרה. הריביות מגיעות ל... היום, לדעתי, ל-20%. במצבים מסוימים, ואנשים לא חושבים על זה, לא ברמה הזאת. ויש פתרונות יותר יצירתיים למצב שיש חוסר כלכלי או, או איזשהו חנק כלכלי, ותכנון נכון וייעוץ נכון, שאנחנו גם נותנים אותו דרך האפליקציה, הוא משהו שיכול לשנות חיי אדם. לפעמים, ה... אנחנו לא מבינים את זה, אבל לפעמים ה-500 שקל הנוספים שאנחנו משחררים למישהו בחודש, בהוצאות שלו, זה מה שמאפשר לו לקנות את התרופות או את האוכל. והמטרה שלי זה באמת לשנות את הדרך שבה אנשים מתנהלים כלכלית ואשראית במיוחד, כן? אני בכוונה... יכולים להיות נכסים, אנחנו לא מתעסקים בצד הנכסים. אנחנו מתעסקים בהתנהלות האשראית. כי מה שהבנק מסתכל עליו, בעיקר, זה האם אתה לקוח שעומד בתשלומים שלו, והאם אתה... אפשר לסמוך עליך כלקוח, ואם לא, אז תשלם יותר, הסיכון עולה. ואז הריביות עולות, וזה לא משנה אם יש לך מיליונים בבנק. זאת אומרת, זה איזשהו כדור שלג שהולך ומתגלגל עבור המשתמש, ואתם בקפטן קרדיט מנסים לראות איך אתם עוצרים אותו מספיק מהר. אנחנו לא רק שמנסים לעצור אותו מהר, אלא שאנחנו גם הראשונים בדרך כלל שיודעים מתי קרה משהו. הרבה לפעמים, לפעמים הרבה לפני שהלקוח יודע. זאת אומרת, אם למשל לקוח נכנס להוצאה לפועל, לא יודע, קיבלת דוח מעיריית תל אביב, פספסת אותו, לא שילמתי. עיריית תל אביב העביר את זה לעורך דין, התפספס, נכנס להוצאה לפועל. לא תמיד את תדעי. אנחנו מקבלים התראה, ואת תקבלי את זה מיידית אלייך, ותוכלי לטפל בזה. ואגב, אם התקבלה התראה של הוצאה לפועל, אפשר תוך שבועיים לטפל בזה ולצאת, להחזיר את המצב לקדמותו ולתקן את המצב. סיפרת לי שלך הייתה איזו חוויה לא נעימה בהקשר הזה. לא בהוצאה לפועל, תודה לאל, אבל כן, לי הבנק, סגרתי חשבון השקעות שיש לי, ופתאום אני מקבל ירידה בדירוג, דירוג האשראי, 60 נקודות, הדירוג שלי, מה שנקרא, בסדר גמור. וזה כזה, רגע, שנייה, למה ירדו לי 60 נקודות? 
גם ראיתי שאני, שקיבלתי התראה מה, מהקפטן שאני הייתי במינוס. אני לא במינוס המון שנים. הפתיע אותך. ומאוד הפתיע אותי, ועשיתי בדיקה, לקח לי קצת זמן מה, והתברר שהסגירה של החשבון דווחה כסגירת חשבון עו"ש לכל דבר. היה מינוס רגעי בתהליך של המכירה והקנייה של תיק המניות שהיו שם, ומבחינתם הם דיווחו לבנק ישראל שאני הייתי בחריגה ממסגרת האשראי שלי. זאת אומרת, נעשתה פה איזושהי טעות, טעות טכנית. שבעקבותיה הדירוג שלך נפגע משמעותית, ועכשיו יכול להיות שכל התהליכים הפיננסיים שלך נפגעים כתוצאה מכך. חד משמעית. ולקח לי כמה פניות לבנק בשביל לתקן את הסיפור הזה. ובסוף הם תיקנו. זאת אומרת, כתבתי להם, הם עוד התווכחו איתי, אמרתי להם מי אני, ו... <laughs> והם תיקנו. אבל לא צריך להיות סמנכ"ל מוצר בקפטן קרדיט כדי לתקן מידע. ואם אתם רואים דברים כאלה שהם לא נראים לכם הגיוניים, אז uh, לפנות ל- לבנקים ולבנק ולב- ישראל, וגם אלינו, למקרים מאוד קשים, יש לנו יועצים שמתמחים בפתרונות ב- כאלה, ואיך לתקן uh, uh, חיוויים uh, uh, שליליים כאלה, uh, ו- ולהעמיד את הדיווח על מקומו, מה שנקרא. עכשיו, צריך להבין, זה מאוד משמעותי לאנשים. אני פה מקרה קטן, כן? זה יותר האגו שלי שלי. זה מקרה קטן ועוד מקרה קטן ועוד מקרה קטן, בסוף זה סיפורים של אנשים. זה המון, זה חיים של אנשים. זה אימפקט. אוקיי, אז אנחנו הבנו את האתגר, הבנו את הבעיה, וכמה היא כואבת, ובאמת את הערך שאתם מביאים בקפטן קרדיט. עכשיו אני מאוד אשמח לשמוע באמת את הפתרונות שאתם מצאתם, כדי להנגיש את המידע הזה, שכמו שאמרנו, הוא כלכלי, הוא פיננסי, הוא כבד, הוא מורכב. אף אחד מאיתנו לא חצי מבין אותו ולא חצי רוצה להבין אותו, אבל בסוף הוא מאוד משפיע עלינו ועל החיים שלנו. אז איך מגשרים על הפער הזה? אז כמו שציינתי קודם, אנחנו אימצנו אסטרטגיה של going back to basics. זאת אומרת, ערכי המוצר הבסיסיים, אותן מתודות שלומדים בבתי הספר, מה שנקרא, למוצר, הם הדבר הראשון שאנחנו עושים. זה אומר, גם ברמת הטקסטים, קודם כל לעבור על כל טקסט שיש, שהלקוח פוגש, ולוודא שהוא מדבר בגובה העיניים. שכל לקוח, מגלית בשדרות ועד נוחי דנקנר, ב- <laughs> לא יודע איפה הוא גר, יבינו את מה, ש- מה שקורה באפליקציה. אז יש דברים שהם קשים יותר לתרגום, ויש קש... דברים שהם יותר קלים לתרגום, ו... הפסקנו את ההתנחמדות. זהו, אז ה-KPI פה הוא הבנה, הבנה. לאו דווקא אהדה. נכון, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הורדנו את הצורך, אמרתי, אני מוכן לשלם במחיר שלקוחות פחות יאהבו אותי, כאילו, בגלל שאני מעדיף שהם יקבלו את האמת כמו שהיא. והאמת שזה הוכיח את זה, ש... זה הוכיח ההפך, זאת אומרת, זה הוכיח שהם אוהבים... משתמשים בנו יותר, נקרא לזה ככה, אם אפשר לקרוא, אוהבים אותנו יותר. אולי, אולי בניתם שם איזשהו אמון, זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, הקופי אה, הוא זה שגרם לאנשים להבין את הסיטואציה יותר טוב, לפעול על סמך מה שאתם אומרים, ואז להגיד, אוקיי, אז קפטן באמת עוזר לי, יש פה משהו שבאמת נותן לי ערך. נכון. ודיברת על אמון, אז אה, מן הסתם, אמון הוא נקודת מפתח אצלנו. וליצירת אמון, יש לה אה, כמה זרועות שמחייבות, שחייבים שמח, לעבור אותם, או חייבים לעשות אותם כדי לייצר אמון. 
אז זה קודם כל באמת לדבר בגובה העיניים ולדבר ללקוח עם מבט לעיניים. הדבר השני זה גם להיות אה, פשוט. פשטות. זה נראה אה, משהו שמוצרים הולכים ונהיים יותר מורכבים עם הזמן, ופיצ'רים מתווספים, ותהליכים הופכים להיות מורכבים, וכשאני נכנסתי, התחלנו להכניס אה, אה, בעצם את המרקט פלייס שלנו. אז עניין של נביגציה בתוך המוצר, ואיך אני לא מתבלבל בין המידע ל... לשוק האשראי, נקרא לזה, שנפתח לפניי כרגע. ומה שאנחנו עושים, וזה מהלך שהוא בתהליך עוד כרגע, ויראו אותו בתקווה עד סוף השנה, זה אנחנו מסדרים את המידע ואת הכלים ואת התחומים לפי עולמות תוכן. ואנחנו גם מנגישים את אותן התראות שדיברנו עליהן במקום שצריך, עם ההקשר שצריך, כדי שלקוח יבין בדיוק על מה מדובר. אז תפרק לא... לי את זה רגע כמנהל מוצר, כן? כי אנחנו פה בסוף חברים וקולגות. איך אתה מפרק את זה לכדי איזושהי מתודולוגיית UX, משהו ש... שהשתמשתם בו כדי לייצר את הפשטות הזאת? אז קודם כל, זה יישמע... משהו מאוד מאוד אולד סקול, אבל אחד הדברים שרציתי לייצר במוצר זה שיותר משלושה צעדים בתוך המוצר עד להגעה למטרה. זה, אני לא מוכן שיהיו דברים שיקחו יותר משלושה צעדים. עכשיו, אני אומר צעדים ולא מסכים, מכיוון שבעולם הפיננסי יש המון המון רבדים והמון שכבות לכל מידע, אבל, וגם בתהליך הזה למשל, ישבנו בדיונים פנימיים, מדיזיין ספרינט שעשינו פנימי ועד לדיונים, דיוני מוצר של איפה מציגים ומתי. מה אני מציג, איזה מידע אני מציג בלובי של המוצר, במסך הראשי, איזה מידע אני מציג בתוך הדומיין עצמו, מה בשכבות למטה, בדיוק של מה חשוב ליוזר באותה, באותו רגע, למה הוא נכנס לאותו מסך. כשהנושן הוא לנקות, לנקות, לנקות. לנקות. לנקות, יחד עם זאת, גם להוסיף דברים שהם חסרים היום במוצר ומשקפים מבחינת uh, מידע, כן? כי יש לנו המון מידע. הדוח מביא את כל נתוני האשראי של הלקוח uh, שלוש שנים אחורה, בסדר? <laughs> אז כן. אנחנו גם רוצים להנגיש עוד מהמידע הזה, אבל בצ, בצ, בצורה ובמקום uh, שבו זה נחוץ. ולא לדחוף לו את זה בכוח לכל מקום, באופן שיציף אותו ויגרום לו לא להבין מה רוצים ממנו. לא לעשות overwhelming. בדיוק, בדיוק. אז כל דבר שמופיע צריך להיות דבר שבאמת הוא נותן value מבחינת הבנה, זה משהו שאפשר לעשות איתו איזשהו action item. בדיוק. זה חייב להיות לענות לצורך של הלקוח. והדבר השלישי, זה עוד נדבך של הנושא של אמון, זה השפה העיצובית. מי שמכיר את הקפטן, בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, הקפטן קיים שנתיים בערך בפעילות כזו או אחרת, מכיר צבעוניות וסגול ואייקונים וסמיילית וכל מיני אנימציות נחמדות. שהתכתבו מאוד עם הנחמדות הזאת. בדיוק. עם הרצון שלנו שיהיה happy happy וג'וי ג'וי. נכון, ועכשיו אנחנו עושים תהליך שהוא מרגיע, שהוא בנקאי ברמה, אבל לא בנקאי מייגע. אז איך מרגיעים? מסתכלים על כל מסך, ומסתכלים על אותם אלמנטים שמושכים את העין יותר מדי. ומנסי, ומבינים איפה התוכן נמצא שהוא יותר קריטי, ואיפה המידע שהוא יותר קריטי, ומה המטרות של כל מסך ומסך במוצר. 
למה לקוח? כמו שאמרתי קודם לגבי המידע, זה אותו דבר גם בעיצוב. בסופו של יום, אני רוצה שלקוח, כשהוא מגיע למסך, הוא יגיע למקום שהוא צריך, לפעולה שהוא רוצה לעשות או למידע שהוא רוצה לעשות. אז במרקט פלייס שלנו, למשל, אחד הדברים שעשיתי, זה עשיתי אחידות באיך שנראים, נראות ההצעות במרקט פלייס. למה? כי קודם כל אני רוצה, מה שנקרא, לחנך את השוק, או לחנך את המשתמשים, איפה כל דבר נמצא. כמה קל לי לקבל את ההצעה, כמה קל לי להגיע וכן, להגיש בקשה להלוואה. זה גם קצת מייצר איזושהי אחידות במובן שאולי הם שווים זה לזה, נכון? ההצעות שוות זו לזו, מהבחינה שאתם גוף ניטרלי. זאת אומרת, בעצם זה שאתה מציג את הדברים באותו אופן, בצורה אחידה, זה קצת מייצר תחושה שאין לך העדפה לאיזשהו גוף מסוים. חד וחלק. וגם שהמהות היא התוכן ולא המותג, נקרא לזה ככה. ברור לנו שיש שחקני אשראי שהם חזקים וגדולים והם טובים, ואנחנו אוהבים את כולם, נקרא לזה ככה, אבל בסופו של דבר כול, כול, כולם היו שווים אצלנו. ועבור הלקוח מבחינתי ההצעה הטובה ביותר, ומה שהכי טוב ללקוח הוא מה שהלקוח צריך לבחור. ובשביל זה אתה חייב להנגיש לו את זה תפוחים לתפוחים. בדיוק, בדיוק. וזה לא פשוט. זה לא פשוט. כי זה כמו לעמוד בסופר ולהשוות בין אבקת כביסה שהיא 750 מיליליטר לאבקת כביסה שהיא ליטר, וזאת עולה 9.90 והשנייה עולה 10.90, ומה יותר זול? נכון, בדיוק. ויש לנו דוגמאות <laughs> אפילו יותר מקונקרטיות, נקרא לזה, לסיפור הזה. אני אשמח <laughs> לשמוע אחת מהן. של, של מסלולים שהם קשים מאוד להשוואה. אני אתן לך דוגמה במשכנתה, בסדר? אני לא, לא אדבר בין נותני אשראי, אבל בואו נדבר שנייה רגע על, על מידע שקשה להשוואה. ההשוואה בין מסלול שהוא פריים, צמוד פריים, לבין מסלול שהוא צמוד מדד. תראה, כבר אמרת את המילה הזאת ובא לי לצאת מהחדר. זה ממש, זה, זה כאילו, זה ממש מונחים שקשה להבין אותם. אני אשאל אותך עוד שאלה, כמה זה הפריים? זה משתנה. מה הפריים היום? אבל זה הכי קל להגיד, הכי קל לי להגיד זה משתנה. פריים פלוס אחד בא לי לומר, אבל אין לי מושג. אז זה בדיוק העניין. אחד הדברים שמאוד מאוד הציקו לי זה שבסוף אני יכול להציג פריים פלוס אחד, פריים פלוס שלוש, צמוד מדד, משתנה אחרי חמש שנים, אף אחד לא מבין מה זה. ובשביל להבין מה זה, אתה צריך כנראה או תואר בכלכלה, או להיות איזה יועץ משכנתה משופשף ומשויף. ואני יכול להגיד לך שמניסיוננו ומהמידע ש... איך אומרים? שבדקנו, גם בנקאים לא תמיד לגמרי מבינים מה קורה בקטע הזה, ואיך מחשבים בעצם, איך אני מחשב כמה זה עולה לי. ואחד הדברים שאנחנו עשינו זה איי קטן. זה איי קטן, כזה ש... בדיוק, טול טיפ קטן, שלוחצים עליו בכל הצעה. בכל פעם שיש ריבית כזו או אחרת שלא ברורה, והוא נותן לך הסבר, ולא רק שהוא נותן הסבר, הוא גם אומר לך כמה הריבית בפועל תהיה בזמן ההצעה. זאת אומרת, אם אני אומר פריים פלוס שלוש, והיום הפריים הוא שישה אחוז, אז אתה תדעי שזה תשעה אחוז הריבית. וכן, הפריים היום הוא שישה אחוז, שישה... 25 נראה לי, או 6, אני לא זוכר. טוב, תראה, אנחנו מקליטים את זה עכשיו. בואו נראה כן, מתי שהפרק יעלה, יש מצב שזה כבר יהיה שונה. לגמרי. <laughs> 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 או שיום אחד בעוד שנה, שנתיים, מישהו יאזין לנו ויגיד, מה? הפריים היה 6%. <laughs> אנשים שוכחים לפני 
13 שנה, הפריים היה הרבה יותר גבוה, היינו ב-13-14 אחוז ריבית. טוב, אבל זה אנקדוטה ליום אחר. כן. לפני שנבריח את המאזינים בגלל שדיברנו על פריים. אז אני מבינה בעצם שמה שאתה אומר, זה, אני צריך לדבר דוגרי. אני צריך לבוא לאנשים שמשתמשים באפליקציה, שגם ככה חייהם עמוסים, ויש כל כך הרבה דברים שהם עושים והם צריכים לטפל בהם, ועכשיו הם פתחו את האפליקציה שלי, ואני צריך במינימום זמן שהם נמצאים ומסתכלים באפליקציה, גם להיזהר לא להבריח אותם, לדבר אליהם דוגרי, להציג להם איזושהי מראה לפרצוף שנותנת להם, להבין את המצב שלהם, לאפשר להם להשוות הצעות בין גופים שונים. בצורה שהם יכולים אה, להשוות תפוחים לתפוחים ובעצם לבחור את הדבר שהכי נכון וטוב עבורם. ואז אנחנו נשארים עם איזושהי, אה, נקרא לזה הסוף של הפאנל, של אוקיי, נכנסתי לאפליקציה, כבר נעים לי, אני לא מפחדת, הבנתי מה אתם רוצים ממני, הבנתי מה המצב שלי, עשיתי איזושהי השוואה והכול, איך אתה מוביל אותי לבצע פעולה? בסופו של יום, אני מנקה לך את הרעש. אני מראה לך את המידע שאת צריכה במקום שאת צריכה, ואני מנחה אותך מה לעשות. אני אומר לך, פה תקבלי את ההצעה. זה נורא פשוט. זה נשמע. זה נורא... לא סתם אמרתי back to basic. בסוף, כולנו, כמו שילדים צריכים מסגרת וצריכים הכוונה, גם אנחנו. אנחנו רוצים את ה... מישהו הזה שיבוא ויגיד לנו, לכאן אתם צריכים ללכת. זה מתחיל בדברים פשוטים, בלתת לך את ההצעה הכי טובה למעלה. זה לתת, לתת את המידע שאתה צריך במקום הנכון. בלי יותר מדי להעמיס עליי במשפטים כאלה ואחרים. ו... וכוכביות. וכוכביות וכאלה. ולא רק זה, אנחנו גם נותנים מידע, בגלל שאנחנו ניטרלים ובגלל שאנחנו non-bias, מה שנקרא, אני... אז אנחנו בעצם באים ויכולים לתת סוגי מידעים שאחרים לא נותנים. אנחנו יכולים לבוא ולומר לך, למשל, כמה סך האשראי שפתוח שלך מול הנותני האשראי. מול כל נותני האשראי. מול כל נותני האשראי. עכשיו, אני יכול לומר לך שכשאני ראיתי את שלי, נבהלתי. אמרתי, מה? באמת? מה, אני כזה פתוח מול נותני אשראי? כל כך הרבה כסף עכשיו, אני פתוח במסגרות אשראי כאלה ואחרות? האם אני באמת משתמש בהיקפים כאלה? לא. ההקצאות האלה שניתנו לי, על בסיס מה, עולות שאלות. אני רוצה להבין יותר, התיאבון בא. ואני רוצה את התיאבון הזה אצל האנשים. אני רוצה שהם ירצו לדעת, אני רוצה שהם ירצו לחקור. אני רוצה שהם ישאלו למה. כי השאלות האלה הן מה שיוביל אותם להחלטות הנכונות. ו... והזכות הזאת שיש לי להסתכל על מידע בצורה נורא ניטרלית, בצורה שהיא גם פרסונלית מאוד, כי אני יודע, לא אני, כן, האפליקציה יודעת את המידע האישי של היוזר. אתה נכנס, אתה עובר זיהוי אישי ממשלתי עם תעודת זהות, עם כרטיס אשראי, זה לא זיהוי פשוט, אגב. תהליך אונבורדינג לא, לא קל, <אח> אבל בסופו של יום, המידע הוא שלך. ואני יכול להנגיש לך אותו בצורה... שאחרים מעדיפים אולי לפעמים להסתיר, אוקיי? Okay? וזה בגלל המיצוב שלך בעצם נכון. כגוף ניטרלי. אנחנו לקראת סיום, אבל מנהלי מוצר טובים שואלים בסוף, אז איך אתה יודע שהצלחת? <laughs> <laughs> למדוד, למדוד, למדוד. קלישאה, אבל נכון. 
פידבקים מהשטח כמובן. מה הפידבקים שנגיד קיבלתם, שהבנתם ש... שאתם באמת מנגישים את המידע מאוד בפשטות ובצורה שהיא נגישה? אז אני אתן דוגמה מוחשית, מה שנקרא, ממש מהתקופה האחרונה. יש לנו מה, שני... משפ... מה שנקרא משפטי דירוג. משפטי הדירוג הם בעצם משפטים שאנחנו, טקסט שאנחנו אומרים ללקוח כשהדירוג שלו יורד או עולה וכולי. והיו לנו המון המון פניות, יש לנו מוקד שירות, שזה לא סטנדרטי אגב לאפליקציית מובייל ולשירות דומה, ומוקד השירות שלנו קיבל המון פניות על משפטי הדירוג. לא הבינו למה כתוב להם ככה ומה זה אומר וכל מיני מונחים כאלה ואחרים. סוג של מרכיבי אקספליינביליטי כזה, נכון? בדיוק, mm-hmm. ואנשים מתים לדעת איך הדירוג שלהם עובד. עכשיו, לך תסביר אלגוריתם שמכיל אלפי פרטים. ומחשב המון המון פרמטרים, והמון uh, יש, uh, ש, שיוכים וניואנסים. ואיך תסביר אותו לבן אדם מהיישוב, מה שנקרא, uh, 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 בסוף הלמה ירד לו ב-60 נקודות, כן? Uh, והמשפטי דירוג באים לעשות את זה, אבל הם היו not too straight forward, לא כל כך לגובה העיניים. הם היו לפעמים מליצים, לפעמים כאלה בנקאיים מדי וכולי. ועשינו אישור קו בסיפור הזה, ניסחנו את הכל מחדש, למעלה מ-150 משפטי דירוג, ומאז דממה. וואו. <laughs> אז אני כזה פונה למוקד ושואל, מישהו שאל על משפטי דירוג, ופתאום הנושא הזה ירד מהפרק. אם לפני כן זה היה ברמה שכל שבוע אני מקבל כמה וכמה פניות, הדבר הזה הפך ל-non-issue. וזה ה, זה, זה הדרך. זה הסימן עבורך ש, שמבינים uh, מה שקורה מבחינת הדירוג שלהם, שהם לא צריכים לפנות לשירות לקוחות כדי להבין את זה. לגמרי. וזה קשה, לא כל מוצר יש לו שירות שיכול לתת את הפידבק הזה. הזה. והרבה נשענים רק על דאטה. בסופו של יום, אני אומר למי שיש לו רק דאטה ואין לו את הנגיעה הזאת עם הלקוחות, גע בלקוחות, תיגש ללקוחות, תשאל, תדבר, תברר. Uh, אני חושב שזה זה, זה המפתח של הסיפור הזה, ואנחנו עובדים קשה מאוד כדי לייצר את השיח הזה. Uh, ועוד, ועוד לא מגרדים את החבית, אנחנו מתכננים עוד תוכניות מאוד גדולות בהקשר הזה של שיח עם לקוחות. Uh, מעולה, טוב, אז לפני שאתה נותן קומיטמנטס בפומבי, uh, אנחנו ככה באמת באמת לקראת סיום, uh, והכנת איזשהו טיפ למנהלי מוצר, כי זאת הפינה שלנו, אז uh, זה נראה לי אפילו... Uh, מעבר חלק כזה למה שאתה רוצה להגיד, כי נשמע שלאורך כל הפרק, מה שאני שומעת ממך זה שאתגרת כל דבר במוצר. בעצם נכנסת והפכת כל אבן הכי קטנה שהייתה במוצר, וזה קצת מתכתב עם הטיפ שאתה רוצה לתת, אז אני אתן לך את הבמה. כן. אני חושב שהמפתח בעצם לניהול מוצר טוב, זה ביקורתיות. ולא ביקורתיות מהצד השלילי שלה, אלא מהצד של critical thinking. אנחנו חייבים כל היום, כל היום, לנטרל את ההטיות הקוגנטיביות שיש לנו. אחד הדברים שאני נוהג לומר לא מעט, זה מה שאני לא יודע, אני לא יודע. יש לי לא מעט דיונים עם משה המנכ״ל שלי ועם אלכס המעצב שלי ועם שירה, מנהלת המוצר שעובד בצוות ואיתי. אנחנו כל הזמן מדברים על הדבר הזה וכל הזמן אני חוזר על זה. כולנו, כולנו, כולנו מוטים. אנחנו באים עם הסביבה שגדלנו, אנחנו מביאים מטענים ש... שסחבנו, 
אנחנו חושבים בצורות מסוימות. כולנו, כולל אני, כולל כל מי שאני יצא לי להכיר. בתוך כולנו יש איזה ילד שגדל בדרום. כן. ובסוף, איך אתה מנטרל את זה? הדרך לנטרל את זה, זה פשוט לחשוב על הצד השני. זאת אומרת, זה נשמע קצת פשוט, אבל אם עכשיו אני בא לייצג עמדה מסוימת, נניח שאני תומך נורא בפיצ'ר מסוים, אני רוצה לפתח פיצ'ר שעושה X. אני צריך לחשוב למה לא, למה הפיצ'ר הזה הוא לא מה שצריך לפתח כרגע, למה הפריוריטי של הפיצ'ר הזה היא פחות דחופה כרגע. ברגע שאני אבוא לזה בכנות, לדיון הזה, ואגב, אני ממליץ מאוד לעשות, אני קורא לזה המשחק של הכובע האדום והכובע הכחול. אני ממליץ למישהו אדווקט של משהו, לנסות להיות הקטגור של אותו משהו. זה מאוד 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 עוזר לזכך את המחשבה, ומי שבא לזה באמת, ב... עם, עם אמת מקצועית נקרא לזה ככה, עם פתיחות. ועם פתיחות, הוא יעשה תהליך, או היא תעשה תהליך מצוין, שבסופו של דבר יזכך את המוצר ש... שהיא או הוא יבנו. אי אפשר לבוא ל... לקבל החלטות מתוך מגדל השן. בואי, הדירוג שלי לצורך העניין הוא לא הדירוג של כל אחד במדינת ישראל. המצב הכלכלי של כל אחד מאיתנו הוא שונה, כל אחד עם המצבים שלו. רבים ו... מאיתנו אנשי הייטק, שבאמת, נכון. אתה יודע, אנחנו לא נתקלים בבעיות היום-יום שאנשים ממרבית האוכלוסייה אולי נתקלים בהן. חד משמעית, ועד שאתה לא, אגב, עד שלא מדברים עם הלקוחות, אגב, הערה מקודם, קשה מאוד להבין אותם, ואגב, גם אם מדברים איתם, לפעמים קשה מאוד להבין אותם. אנחנו, בעולם של, שאני אמצא בו כרגע, שזה עולם הפיננסים ועולם דירוג האשראי, אנחנו לא באמת מבינים מה זה להיות רעב ללחם. אנחנו לא באמת מבינים מה זה ללכת לבנק שלך לבקש הלוואה ולא להיות מסוגל לקבל הלוואה. ואיך אני אכנס לאורו של אדם כזה? הרי אני צריך לעבור את מה שהוא עבר. האתגר הוא, הוא גדול, ולכן ה... ה השיח הביקורתי והבחינה הביקורתית היא מאוד עוזרת לנטרל את ההטיות האלה. ובמיוחד אם תוקפים כל מחשבה מכל כיוון. אז כן, עשיתי את זה בקפטן, שינויים מאוד דרמטיים במוצר שקרו ועוד יקרו, בדיוק מתוך האתגור הזה, בדיוק מתוך הקטע הזה של רגע, למה אנחנו מדברים בשפה מליצית? רגע, למה אנחנו מנסים להתנחמד או... או... למה אנחנו משתמשים בעיצוב שהוא במרכאות קצת ילדותי? וכשאתה בא ואתה מסתכל על השוק ואתה רואה מה אחרים עושים ואתה בוחן את הסביבה ואנחנו מעלים טיעונים של רגע, אבל זה כיף מליצי ואנחנו, הלקוחות אוהבים אותנו ורוצים לחזור, אבל שנייה, הם מבינים אותנו? או לא מבינים באמת, אותנו? האם באמת אני מביא ערך בתוך הסיטואציה בדיוק. הזאת? בדיוק. זה באמת לא נראה לי משהו ייחודי. לקפטן קרדיט, ואפילו לא לעולם הפיננסי, זאת אומרת, דיברנו על זה קצת בהתחלה. אבל גם בן אדם שעומד בתחנת אוטובוס בגשם, רוצה שהאוטובוס שלו יגיע בזמן, ושהאפליקציה תגיד לו מתי האוטובוס מגיע. וגם בן אדם שנמצא עכשיו לקראת בדיקה רפואית מאוד קשה, או לא נעימה, או חשובה, רוצה לדעת עם מה הוא הולך להתמודד. וגם בן אדם שאפילו קונה בסופר, רוצה ש... שהמחירים יהיו מונגשים, שהוא יבין מה הוא קונה, שהוא יבין מה הולך לעבור עליו כרגע בחוויה שלו בסופר. אז נראה לי שאפשר לקחת את הדבר הזה להרבה מאוד מוצרים אחרים. חד משמעית, אפילו מוצרים פיזיים. 
נכון, נכון, בסופו של דבר זה קצת אתגר של B2C, אבל אני חושבת שגם אני, כשאני עובדת ב-B2B, אני יכולה להגיד לך שגם זה לפעמים אתגר, כי בסופו של דבר גם ב-B2B, בקצה יש אנשים. אני יכול לומר מהתפקיד האחרון שעשיתי, הקודם, זה שהאג'נדה שהבאתי לשם זה חוויית משתמש כמו של B2C ל-B2B. אני חושב שזה משהו שהוא חייב להיות מוטמע בעולם ה-B2B. בעולם ה-B2B, מי שמכיר את המוצרים, המוצרים נורא נורא, לא כולם, אבל הרבה מהם הם מוצרים לא הכי נוחים למשתמש. אנחנו יכולים לקחת כמה דוגמאות, יש כאלה שאנחנו אוהבים פחות, מנהלי מוצר, למשל, לא אוהבים את ג'ירה. כן? יש טיעונים לכאן ולכאן, אבל אני יכולה לחשוב על כמה אנשים שלא אוהבים את ג'ירה. אבל כן, יש כמה, למה לא אוהבים? מסובך. נכון. קשה. ובסוף, זה שהמוצר הוא רובסטי והוא מתאים לארגון, והוא נותן לך כל כך הרבה יכולות וזה, אבל בסוף הוא, היוזר הבסיסי, הבן אדם עצמו, מתקשה להשתמש במוצר, או צריך לריב עם המוצר כדי לעשות משהו. הוא לא אוהב לפתוח את המוצר. כן, אז, אז זה, זה אומר דרשני. ו, וזה מסוג הדברים שהם נכונים מבחינתי לכולם, כי בסוף כולנו בני אדם. אנחנו הלקוחות של הדבר הזה. לגמרי. אדיר, תודה רבה. בא לי לומר שהיה לי אדיר. אבל אנחנו התחלנו בבדיחה נוראית, ואנחנו לא נסיים בבדיחה נוראית, סתם, הנה סיימנו. היה לי ממש כיף. גם לי, גם לי, תענוג. ומעניין, אני חושבת שלמדתי המון, אני חושבת שיש גם להרבה מנהלי ומנהלות מוצר מה ללמוד מהתהליך שעשיתם בקפטן קרדיט. תודה שאירחת אותי. תודה שהיית כאן. משהו נוסף לסיום ככה? הצלחה לכולם. מהמם. אז אתם הייתם על מוצרלה, תודה רבה שהאזנתם. אפשר לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם הכי אוהבים, ואנחנו מאוד נשמח אם תצטרפו אלינו גם בפייסבוק, ותגיבו ותדונו איתנו על כל מיני דברים ונושאים שקשורים בניהול מוצר. אז שתהיה לכם המשך האזנה נעימה. תודה רבה, להתראות. להתראות.